0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Isa Besp. Olá, saneamento é saúde e qualidade de vida. Então, bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um novo canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Saneas Online, nova plataforma digital da revista Saneas da e Sabesp. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Sueli Melo, sou subeditora do site Sanias Online e no episódio de hoje vamos falar sobre inovação e ações para o desenvolvimento social no país. Convido agora o diretor técnico da e Sabesp, Olavo Sachs, que participa comigo deste podcast. Olá, seja bem-vindo.
1: Olá aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui. E para o bate-papo de hoje, nossa convidada especial é a presidente executiva da cooperativa de crédito Cicobi Secrets, Thaís Tigiorno. A Thaís... Atua há 21 anos no cooperativismo, é jornalista, pós-graduada em Administração de Empresas pela FAP e professora convidada de pós-graduação em Sistemas Cooperativistas na UNO Chapecó. Já trabalhou como apresentadora do canal DEM News e como colunista no canal My News do YouTube com a jornalista Mara Luque. Foi presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Crédito de 2014 a 2017 e faz parte do grupo Mulheres do Brasil. É também fundadora do Instituto Social Secrets, onde ocupa o cargo de diretora administrativa e é a atual presidente do Cicobi Secrets. Thaís seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco.
2: Olá, Olavo, Sueli. Bom, eu que agradeço esse convite, né? o meu nome, em nome do Cicobi Secreza, é um grande prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês.
1: Thais, é, você tem uma ampla experiência profissional, tanto no mercado financeiro, como também na área de inovação. Eu, inclusive, já esteve no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. É, então, para a gente começar... Pode comentar sobre como você avalia o papel da inovação no desenvolvimento social do país por mais qualidade de vida e bem-estar à população?
2: Olha, Olavo, eu vejo que tem uma grande conexão entre a inovação e o desenvolvimento social. Né? Eles se retroalimentam, porque eu entendo que quanto mais você tem uma sociedade bem desenvolvida, mais mentes propensas à inovação você vai ter. E quanto mais mentes propensas à inovação, mais você consegue desenvolver a sociedade. Então, eu vejo aí como assuntos é, interligados e, e, e que se complementam muito entre si. E isso, claro, reverte em qualidade de vida para a população. Né? Eu gosto de, de lembrar sempre, quando eu falo de inovação que as pessoas ainda têm aquele viés de inovação muito ligada à questão tecnológica. E né? eu gosto de lembrar que a inovação é mais uma questão de padrão mental, porque às vezes a gente consegue soluções muito simples e nem sempre envolvem tecnologia, quando a gente tem esse olhar não para o problema como um problema, mas como o um problema como uma adversidade a ser superada ali e que precisa de uma solução, e essa solução tem que passar pela inovação, por esse padrão
0: mental diferenciado. Legal. Thaís, aproveitando essa sua passagem no Vale do Silício, o que mais te surpreendeu por lá e quais conceitos podemos adotar aqui no Brasil? Fala para a gente.
2: Olha, Sueli, o Vale é uma vivência incrível. né? Eu vejo assim, lá como uma grande incubadora. Lá existem muitos investidores... Mentes brilhantes, é, ousadia, criatividade, tudo isso são características daquela região. E as pessoas imaginam, desenvolvem, elas fazem protótipo, ou seja, elas arriscam e elas acabam chegando em resultados de inovações bastante assertivas. Uma das coisas que eu aprendi que me, me chamou a atenção lá é que como o, o Vale, ele, as empresas olham como o consumidor final ali no centro de tudo, eles buscam soluções simples e sempre focadas na jornada do cliente final. Né? Então, é, eles falam que é melhor o feito do que o perfeito e que as soluções precisam ser no sentido de que vovó entenderia. Né? Porque as pessoas querem ainda soluções lúdicas, soluções amigáveis... Né, soluções, assim, é, fáceis, então a gente sai daquela questão muito complexa, coloca o cliente ali, final, no centro de tudo, e vai para essa questão de soluções simples, e isso foi um grande aprendizado que eu até trouxe para a minha gestão, porque às vezes a gente fica tão, querendo uma coisa tão complexa, e a solução está no simples, e isso acaba trazendo uma dinâmica Interessante, tem mais alguns pontos. Ele em resumo, né? Porque o vale é uma experiência muito diversa, mas a questão de você ter equipes que são mini representações de, de sociedade, e para a gente ter essa mini representação, você precisa trabalhar a diversidade. E quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa como o Google. Ele está cada vez mais abolindo essa questão de currículo, indo para um bate-papo bastante informal com candidatos, para que conheça o estilo daquele mindset, né? Como que aquela mente vê é, problema, solução, como é que está na vida? Então é muito comum você ver no Vale é, essa questão de você ter um economista no mesmo time de um skatista, no mesmo time de um educador físico, é, eles misturam ali essas mentes e, e discutem muito qualquer serviço a ser lançado ou qualquer produto, porque isso vai trazer uma realidade muito melhor quando você disponibilizar para o mercado. Né? E aí a gente está falando da diversidade no sentido é, de, de, de mais amplo mesmo, né? no sentido de etnias, no sentido regional, e quanto maior essa mistura, mais rica fica essa, essa equipe e essas discussões. Né? E a gente, quando fala de, de diversidade, aí fala de inclusão. Né? E tem uma citação que eu gosto muito, que diz que a diversidade é convidar para a festa e a inclusão é chamar para dançar. Né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado do Vale também, que enriquece muito as equipes e os projetos de inovação.
1: Muito, muito interessante. Tá? Você sabe que a Associação dos Engenheiros também tem um polo lá no Vale do Silício, um polo avançado. E existe um projeto nosso, que infelizmente não, não foi para frente devido à pandemia, mas nós queremos fazer uma incursão por algumas é, empresas lá para justamente ver essa, esse caráter de inovação e o que, que a gente pode aprender lá e, e trazer aqui para os nossos associados. Mas, a, aproveitando, eu... Queria comentar, conversar com você um pouco sobre o Cicobi, tá? O Cicobi Secrest tem um instituto voltado para a educação e formação de profissionais na cultura do cooperativismo. É, pode explicar um pouco mais sobre a atuação do instituto e a relação dele com as metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs da ONU? Olha, Olavo, falando do, do
2: Vale, eu quero parabenizar a, a ESA Besp, muito vanguardista, né? eu tive a oportunidade de estar na, em 2019 com vocês na, no Encontro Técnico e ter lá a assinatura da parceria da ESA Besp com o Vale do Silício para o Polo, e foi realmente pouco antes da, da pandemia. Agora, falando do, do ciclobicicresi do nosso Instituto, e essa questão de impacto social, que tem muita afinidade com o cooperativismo, né? a nossa essência é essa, é levar mais qualidade de vida, né? mais qualidade de serviços financeiros para os associados, tudo de uma forma mais humanizada, mais inclusiva. E o Sicob Segredos, durante mais de 30 anos, aí, fez trabalhos sociais junto ao quadro associativo. A gente tem o nosso FATES, que é um fundo específico para trabalhos sociais, e aí eu cito aqui é, entrega de muitas cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, fizemos reformas em várias residências é, dos empregados da Sabesp é, para é, adaptação né, de, de cadeirantes, construindo rampas, é, reformando banheiros, é, casas que sofreram incêndio e a gente reconstruiu. Enfim, a gente fez uma como se fosse uma incubadora com o nosso fundo social, durante 30 anos. E aí chegou um momento que a gente falou, olha, a gente quer fazer mais, mas esse fundo não permite que a gente opere com não associados. E aí sim veio a ideia né, do nosso presidente Bibo da gente ter, de fato, um instituto secreto social que a gente pudesse ter é, um trabalho mais abrangente aí envolvendo a sociedade como um todo. E aí a gente foi pesquisar Onde atuar, né, Olavo? Porque o nosso país tem uma carência muito grande de tudo. E quando a gente quer abraçar tudo, a gente acaba não fazendo nada direito, né? E aí nós fomos estudar a ODS, as ODSs, né, através da agenda da ONU 2030, e aí a gente resolveu trabalhar é, substancialmente com duas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é água, limpa e saneamento para todos e todas e trabalho decente para todos e todas. A questão da água foi até uma forma de honrar né, o berço do Ciclobe Secrets, que é a Sabesp, uma empresa que a gente admira demais e que, que a gente tem uma gratidão por todo o apoio aí durante tantos anos e que segue até agora. E a questão do, do trabalho digno, eh, o Ciclobe Secrets vem fazendo um projeto junto às cooperativas de reciclagem da cidade de São Paulo, e a gente vê a falta de dignidade, Olavo, quando você vai para os associados dessas cooperativas de reciclagem que precisam fazer uma coleta seletiva ali da, da, do que foi para aquela cooperativa numa montanha de lixo, entre aspas. Né? Então, a gente vem é, trabalhando a questão de tentar, através do nosso instituto, colocar esteiras nessas cooperativas, né? porque ela leva dignidade, ela leva saúde através da higiene, ela leva produtividade, né? enfim. É, essas cooperativas de reciclagem, muitas pessoas moram nelas, né? e quando você vê, te choca, porque você vê crianças naquelas montanhas, você vê idosos. Então, a gente resolveu trabalhar fortemente, essa questão das cooperativas de reciclagem, a gente já vem fazendo um trabalho com eles também, de educação financeira, de inclusão, porque nós temos né, milhões de não bancarizados aí no nosso país, então é um trabalho muito bonito que a gente desenvolve com eles, que a gente quis elencar aí com, com a, a ODS, e a questão da, da água, a gente sabe que a gente tem aí números ainda muito assustadores, né, de, de pessoas sem acesso à água e esgoto, eu estive pesquisando e a gente tem um instituto, o Instituto Trata Brasil, aí 35 milhões aproximadamente aí, né, de brasileiros sem acesso a água potável e quase 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto. Né? Então, a gente vê que tem um caminho muito longo a percorrer aí, e que o terceiro setor pode contribuir bastante. E o nosso instituto está aí, já temos CNPJ e a gente começa a operar no segundo semestre agora com o nosso
0: primeiro projeto. Legal, Thaís. e continuando nesse, nesse assunto, como o, o cooperativismo de crédito ajuda na inclusão social, financeira e no desenvolvimento sustentável das comunidades? Olha, Sueli, o cooperativismo
2: ele já nasce como um meio alternativo às instituições tradicionais. Né? Tem uma outra citação que eu gosto muito, que diz que nós precisamos de serviços bancários e não de bancos tradicionais. Né? Então, eu acho que a gente vive um momento onde a gente está revendo a nossa forma de consumo. Né? As marcas estão se reposicionando, estão trabalhando com propósito, as pessoas estão escolhendo... É, onde vai ser a minha relação de consumo, o que gera impacto social positivo para a sociedade, ou ambiental, ou cultural? Então, as cooperativas vêm nesse viés, e eu faço um convite aqui né, para que as pessoas olhem os outros players de mercado. A gente tem cooperativismo, tem fintechs, ou seja, as pessoas ainda ficam bastante condicionadas àqueles bancos tradicionais que estão aí há décadas, né, com todo respeito, a gente está falando só de modelo de negócio diferente, mas eu, eu acredito assim, que as cooperativas têm muito a crescer no nosso país ainda para trabalhar essa questão da inclusão por conta do, da quantidade de não bancarizados e dentro de taxas mais justas de atendimento consultivo, humanizado, né, onde a gente tem foco em pessoas e não no capital. Então o cooperativismo vem, é, Sueli, é muito ligado a essa nova economia que a gente fala, né? que é a economia do ganha-ganha. Dentro de uma cooperativa, ninguém precisa perder para outro ganhar. Né? Todos ganham, porque todos os associados são donos. E vale lembrar aqui que todo o portfólio que você tem numa uma instituição financeira tradicional, hoje você tem nas cooperativas de crédito. Né? Então, você tem o seu cartão, você tem a conta corrente, você tem seguros, você tem consórcio, tem previdência, tem câmbio, você tem tudo... Né? Então, que as pessoas olhem para as cooperativas aí, deem uma chance, façam uma degustação, eu tenho certeza que elas vão surpreender com o nosso modelo de negócio.
1: Muito bom, muito bom. E aproveitando que estamos falando de desenvolvimento, o setor de saneamento também tem um forte compromisso social em tempos de saúde pública e cidadania da população. Como você vê o impacto desse setor na vida das pessoas? E o que o saneamento pode absorver de ideias ligadas à inovação?
2: Olha, Olavo, sem dúvida, o saneamento está diretamente ligado a questões muito profundas, né? como saúde pública, inclusão, pertencimento, alimentação adequada, condições básicas aí de higiene, e a gente volta a falar sobre dignidade. Né? E tudo isso tem uma relação direta é, na qualidade de vida das pessoas. Em termos de inovação, é, eu, eu cito aqui o modelo de Israel, né, porque a gente sabe que, que é um país que tem uma característica desértica, que tinha um grande desafio de escassez de água e que né, teve aí N ações para que não, não passasse por uma crise Hídrica e hoje, por conta de inovação, é uma referência para o mundo em termos de consultoria. A gente sabe que Israel tem muitas parcerias com startups né, parcerias com, com empresas de satélite, para poder entender onde é que se tem perda, vazamento nas redes e satélites esses que acabam fazendo uma comunicação ali com um endereço é, muito específico, né, muito assertivo, é, de onde tem ali algum tipo de problema, entre outras tecnologias aí que a gente vê, mas eu vejo que, que a adversidade de Israel conseguiu levar ele para um patamar onde ele se tornou uma referência mundial aí, é, em questões sanitárias. E aí, quando a gente fala de inovação dentro do saneamento, a gente está aqui num caminho falando também de inteligência artificial, também de big data, para que a gente possa né, é, se anteceder aos problemas e, 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 e as empresas terem aí ações mais preditivas até do que corretivas, a gente fala de internet das coisas, a gente fala da, de quantos aplicativos são bem-vindos, né, onde o próprio consumidor consegue ali detectar uma fraude, alguma coisa, e já comunicar a empresa. Então, dentro desses números aí que eu falei da, do Brasil, né, quando a gente fala desses 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, quase 100 milhões sem acesso a, ao esgoto, né, a gente vê que a gente tem é, um, um desafio Grande, mas que a gente também tem um mar de oportunidades, né? E esses números mostram é, o, o quanto a gente tem que trabalhar a nossa inovação para que a gente consiga realmente chegar no patamar da universalização. E isso não tem como a gente fazer sem passar aí pela nossa forma de olhar para a inovação e olhar para o desenvolvimento da sociedade.
1: Você contando a experiência de vocês, eu também fico fico lembrando de algumas que eu tive. Eu também fui para Israel, tá, e vi exatamente isso que você falou. O pessoal é muito bom em tecnologia, entende? Tem muita coisa que a gente pode realmente trazer aqui e aplicar aqui no Brasil. E só fazendo o um comparativo, isso é, é, é São Paulo tem uma situação hídrica, é pior do que Israel, não sei se você sabia disso. Tá? Nós temos uma população muito grande num, numa região onde também os recursos hídricos estão bastante escassos. Isso é uma grande uma, uma grande preocupação nossa. E, e também, como você falou, sobre os trabalhos sociais, os ODSs, é, eu lembro também que nós também temos um projeto muito legal aqui na nossa Associação de Engenheiros, você é parceira nossa, que é o próprio Ecoeventos, Eventos, né, que trabalha muito forte nessa história de cooperativa, é, catadores de, 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 de material reciclado, todos os eventos que nós fazemos, todas as, as FENASANs, a gente usa esse, esse projeto nosso, tá? e sempre tivemos vocês como parceiros, e, e agradecemos muito é, essa parceria. Bom, nós vamos ficando por aqui, Thaís. Gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra imensa recebê-la no nosso podcast. Muito obrigado, viu, Thaís?
2: Olavo, eu que agradeço. Em meu nome, em nome do Scobre Secrets, contem sempre conosco. E eu vou deixar aqui um, um, um parabéns para vocês aí, que não dá para deixar de falar né, dentro desse assunto, sobre o projeto de vocês do Museu da Água. Né, eu vejo que é um grande legado aí Que a Associação dos Engenheiros da Sabesp Vai deixar né, Para a nossa sociedade aqui, Para que isso trabalhe Todos esses pontos que a gente falou aqui hoje E principalmente o ponto da consciência Das pessoas né? Então parabéns pelo projeto eu Sei que vocês trabalharam muito É um projeto lindo, muito nobre
0: E contem com o apoio do Ciclob Secret sempre Obrigada Thaís, mais uma vez Obrigada Olavo e antes da gente encerrar, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e nas questões de sustentabilidade. E por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, iniciativa da ESABESP, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizá-la sobre a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais, é só acessar o perfil museuagua.sp no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, Aessa Besp.